0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmer. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobro dan, za veselje športnih navdušencev sta danes poskrbela kolesar in smučar. Teda je pogačar je usvojil še zadnjo etapo in dosegel skupno zmago na dirki Paris-Nica. Žan Kranjec pa se je na velesla... veleslalomski preizkušnji na pokalu Vitrancu vrstil tik pod stopničke. O drugi vožnji je povedal.
2: Solidne so me občutke, bila je zelo dirkaška proga, uh, v bistvu malo in je gorebo treba res napadati voza, čist na limitu.
1: Vodaj tudi o tem.
0: Minevajo tri leta od razglasitve epidemije COVID-19 v Sloveniji. Pokojninska reforma v Franciji tik pred sprejetjem. V požaru v večstanovanskih hiši v Melju v Mariboru umrl en človek. Jutri dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Z vami sva Miha Zor in Viljana Polak. Začenjamo v Kranski gori, kjer se je z drugim vele slalomom končal letošnji pokal Vitranc. Tako v želenih stopničk Žana Kranca žal nismo dočakali v igri Stotin, ki je bil danes kot rečeno tik pod zmagovalnim odrom. Vzdušje pod Vitranško strmino pa je bilo vseeno izjemno veselo. Izpod Vitranške strmine se zdaj oglaša naš reporter Igor Tominec. Igor toplo vreme ni ogrozilo izvedbe letošnjega tekmovanja, pravzaprav je poskrbelo, da je bi obisko obih tekem zelo dober rezultatsko, pa se je tudi kar dobro razpletlo za slovenski tabor.
2: Ja, zelo toplo v minulih dveh dneh in včeraj je bilo 5500 gledalcev, danes pa uradno 4500, torej 10.000 tisoč glavi obisku v obeh dneh tekmovanja. Rezultatsko zelo podobno včerajšnja in današnja tekma obakrat na vrhu švicar Marko Odermat, medtem ko je naš Žan Kranjec včeraj v svoju peto mesto, danes četrto in se utrdil v boju za bronasto medalje v veleslalomskem seštevku letošnje sezone. Sigurno je mi je velika želja, da bi bil med tremi najboljši uh, v skupni razvrstitvi. Uh, se mi zdi, da je to en uh, lep uspeh. Prednost je solidna, ampak uh, imam še eno tekmo, ko tudi na sam, tej posamezi tekmi želim dobro nastopati, pa tudi uh, marsikaj se lahko zgodi, tako da, da bi uh, misli, da je že vsega konc. Ni dober. Torej, Žan Kranjec ima 51 točk prednosti pred četrtim v boju za Veleslalomski bron v letošnji sezoni pred finalom v Andori in vsi si želimo, da bi mu končno uspelo doseči tudi to medaljo v seštevku v svoje paradne
1: discipline. V današnjih radijskih oglašanjih je bil govor tudi o dolgoročni perspektivi pokala Vitrans. Tako uspešna izvedba kot leto z gotovo prispevak za sidranju v koledarju Mednarodne smučarske zveze, vendar ni povsem jasno, kaj se bo s svetovnim pokalom dogajalo po letu 2026.
2: Ja, zdaj koledari niso zelo dolgoročni v mednarodni smučarski zvezi in malo je negotovosti za vse prireditelje, ne samo za Kranskogorske. Tale prireditev pa je res ključna tako za domači smučarski klub, kot tudi za smučarsko zvezo Slovenije in upajmo, da tudi pod novimi idejami novega predsednika FIS Johana Elijaša Ne bomo nekoč izpadli iz tega koledarja, kaj o tem meni generalni sekretar organizacijskega odbora Pokala Vitranc Srečko Medven. Mi si želimo seveda,
0: da tekma stane čim del v Sloveniji. Potem na prihodnosti tekmi vpliva tudi dogajanje na FiSI, z novim predsednikom. So pošle nove ideje, centralizacija, globalizacija, ker ta predsednik vodi FIso kot nek biznis, kar je sodpravilno seveda. Vprašanje je, nekako časa bo Gora kot majhven organizator, mi imamo enega najmanjših bačet v pokalu, lahko še parirala tem velikim, bogatim organizatorjem, ki ne pravše, kako stane, ki samo želijo tekmo tu pridobiti.
2: Ja, torej upajmo, da nove ideje ne bodo zauzemale samo globalizacije, pač pa da bodo nekaj dale tudi na tradicijo Kranskegora, pa je eden
1: najstarejših prirediteljev tekam svetovnega pokala. Igor Tominec, hvala lepa. Vladna strana je bil v prihodnjem tednu reprezentativnim sindikatom javnega sektorja posredovala predlog zakona, ki bo urejal temelje plačnega sistema javnega sektorja. Kot so se namreč dogovorili na zadnjem srečanju konec februarja, naj bi sindikati predlog prejeli do 15. marca.
0: Vladna stran je sindikatom v začetku minulega meseca predstavila izhodišča za plačno reformo. Nekateri vladni predlogi so za sindikate nesprejemljivi, med njimi predlog za zamrznitev napredovan in delovne uspešnosti. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič-Hovnik je glede tega že nakazala, da pri predlogu ne bodo ustrajali a tudi pri nekaterih drugih vprašanjih je pričakovati zahtevna pogajanja. Sindikati med drugim povdarjajo, da morajo obstajati primerjave, ne le znotraj plačnih stebrov, ampak tudi med njimi. Predvideno je, da bi se v predlogu zakona uskladili do 30. junija.
1: Številne težave so tudi v zasebnem sektorju. V gradbeništvu denimo, tako kot v nekaterih drugih dejavnostih, močno primankuje ustrezno izobraženih kadrov.
3: Kdor bi si želel zaposliti v gradbeništvu, ima jutri služba, povedo o gradbeniški sekciji na obrtni zbornici Zoran Sinčič. Tako je bilo lani šoleni zgolj okoli 100 gradbenih tehnikov in samo.
4: 16 zdarjev, 16 tesarjev, 8 slikopleskarjev v slovenskem merilu.
3: Primankuje mankuje vseh visoko kvalificiranih kadrov so nam potrdili tudi v enem največjih gradbenih podjetij v Pongradu, kjer so ustanovili svojo lasno akademijo, sistemom izobraževanja in zaposlovanja, pa se še vedno srečujejo s težavami, zlasti z delovodskim kadrom in član uprave Boris Sapač.
5: Ko se tiče zidarjo, tesaru, vsakega, ki je k, prije k zaposlimo, vendar nišče pride prire. Mi smo nekdaj imeli privilegi, da smo eden izmed redkih v Sloveniji zaposlovali domače ljudi prekmorceni. morcene. So bili izvrstni tesari, zidari, železokrivci, tega zdaj na žalost več ni.
3: Tako zaposlujajo tujo delovno silo, pri tem pa se srečujejo s pomanljivim znanjem in nepoznavanjem jezika, kot pravi Simčič.
4: Ti ne moreš pripeljati kader iz Indije in ga takoj plesirati za zelo zahtevne dela.
3: Ob tem pa dodaja, da je za načrtovanje razvoja pomembna lastna domača delovna sila. Težave so tudi z inženjerskim kadrom. V naslednjem desetletju se jih bo upokojilo 2500. Obe fakulteti jih letno izobrazita 50. Zbornica gradbeništva Gregor Ficko. Ker gre za najzahtevnejše objekte, za vodenje, projektov, za katero moraš imeti licence. Ne? In tu se sprašujemo, kdo bo izvajal ta najzahtevnejša dela tako v projektivi kot tudi v operativi. In rešitve? Zagotavljanje nekih kadrskih štipendij, zagotavljanje nekih pogojev, ki bi mlade privabla v samo branžo. Ne? In seveda tudi solidnejše plačilo.
1: Na današnji dan pred tremi leti je vlada takratnega premija v odstopu Marjana Šarca le dan pred prisego nove vlade razglasila epidemijo COVID-19. V naslednjih mesecih in letih je vlada Janeza Janše sprejela številne ukrepe, da bi zaezili epidemijo. Za vrsto od njih je ustavno sodišče poznaje ugotovilo, da so bili nezakoniti. Prispevak Roberta Škrijanca.
6: V Sloveniji smo prvo kužbo s koronavirusom potrdili 4. marca, dober teden kasneje pa je odhajajoča Šarčeva vlada razglasila epidemijo. Janševa vlada, ki je zaprisegla le dan po razglasitvi epidemije, je že na prvi sej začela sprejemati ukrepe. Življenje v državi se je ustavilo, zaprli so se vrci in šole, ustavil se je javni potniški promet, vrata so med drugim zaprle kulturne ustanove, gostinski lokali in prodajalne, ki so prodajale nenujno blago. Mnogi ukrepi pa so bili takšni, da so v javnosti naleteli na neodobravanje in celo na posmeh. A je Janševa vlada za vse, kar je šlo na robe, okrivila prejšnjo, Šarčevo vlado ali pa našla kak drug izgovor? Pri kupovanju zaščitne opreme, ki se je v eno največjih afer, je tako šlo za reševanje življen zaradi praznih skladišč. Če se je zataknila pri protikorona ukrepih, so bili krivi uradniki ali pa neoboglivi direktori institucij, ki jih je bilo treba čeznot zamenjati. Vlada, kar po tekočnem traku sprejemala protikoronske pakete, v katerih pa so se vedno znašli nekakšni podstaknjenci, ki z obladovanjem epidemije niso imeli nobene zveze. Vladni govorec Jelko Kacin pa je postal nekakšen simbol vladnega odnosa do državljano med krizo.
7: Naredili bomo vse, da vas ne bi oznemirjali v tem času. Uživajte dokler lahko. Hvala lepa.
6: 1. junija smo s preletom vojaških letal slavili zmago nad epidemijo, a smo z virusom plesali še naslednji dve leti. Šele aprila lani, le nekaj dni pred državno zborskimi volitvami, smo odpravili skoraj vse ukrepe, ki so bili v veljavi. In kje smo danes? Infektologinja in predstojnica infekcijske klinike, doktorica Tatjana Leiko Zupan, so da smo še vedno v repo epidemije, saj je še zmere veliko ljudi občutljivih. Bodi si, da je že dolgo, odkar so bili cepljeni, bodi si, da se še niso okužili.
1: V nadaljevanju dogodkov in odmevov boste slišali, da je pokojninska reforma v Franciji tik pred sprejetjem kljub na sprotovanju množic, ki so protestirale v minulih dneh. Govor bo tudi o dogajanju v Izraelu, kjer se vrstijo protesti proti napovedani pravosodni reformi, katere cilj je povečanje moči parlamenta in znatno omejitev možnosti vrhovnega sodišča, da razveljavi zakone in vladne odločitve. V okviru festivala dokumentarnega filma bodo nocoj premjerno prikazali film Temni pokrov sveta o meritvah črnega oglika, ki jih je upravil okoljevarstvenik letalec in alpinist Matev Šlenarčič,
8: režiser Amir Muratovič. Jaz pravim, da je to zgodba o supermenu, ker to je človek, ki obleti svet in rešuje človeštvo ne? s temi svojimi meritvami, ki jih izvaja v tem majhnem avionu.
1: Več v nadaljevanju, ko boste slišali, da je v požaru, ki je zjutraj izbruhnil v Mariboru, umrl en človek. V Franciji je pokojninska reforma, ki jo je pripravila vlada predsednika Emanuela Makrona in zaradi katere že skoraj dva meseca po vsej državi potekajo stavke in nožični protesti, korak bliže do končnemu sprejetju. Zakonodajni svežen, ki med drugim predvideva tudi dvig upokojitvene starosti za dve leti, z 62 na 64 let, je si noči dobil zeleno luč v francoskem senatu. Mojca Širok.
9: 195 senatorjev za 112 proti. Reforma se zdaj seli v pristojni odbor, ki bo oblikoval končni predlog. O njem pa bo sta na nato morala glasovati oba domova francoskega parlamenta, Senat in Narodna skupščina.
10: Jedi de mars, 10 jours quasiment autant de nuit. Od
9: četrtka, 2. marca smo brez prekinitve zasedali deset dni in skoraj toliko noči. Razpravljali smo več kot 100 ur in obravnavali 8900 dopolnil, je povedal predsednik francoskega senata Žirard Lašer. ko na ulicah francoskih mest v Re, se sindikati od Lade zahtevajo naj reformo umakne, sicer bodo s ustavili državo pa bo tudi v parlamentu še vroče. Stranka predsednika Makrona se tam zanaša na podporo desno-sredinskih republikancov. Premijajka Elizabeth Born pa je že napovedala, da bo vlada, če reforma ne bi zbrala dovolj podpore, uporabila rede ustavni instrument in pokojninsko zakonodajo sprejela, brez glasovanja. In glavni elementi reforme? Upokojitveno starost bi začeli zviševati septembra in sicer postopoma po tri mesece na leto spremembo pa bi tako polno veljavili leta 2030. Za polno pokojnino pa bi bilo treba po letu 2027 delati leto več kot doslej, 43 let.
1: Tudi izraelci so si v Novič pripravili množične demonstracije, kot že deset sobot zapored. Protestirajo proti pravosodni reformi, ki jo je pripravila, pripravila skrajno desna vlada premijeja Benjamina Netanjahuja. Čeprav se med izraelci krepi kritika na račun vlade, pa ta ne popušča. Netanjahu podarja nujnost reforme, da bi ta odpravila neravnovesja moči med zakonodajno in pravosodno vejo oblasti. Matej Šurc.
7: Vse od novega leta se izraelci zbirajo na protestih, ki pa se iz tedna v teden krepijo. Sinoči se je samo v Tel Avivu zbralo 200 tisoč ljudi, po vsej državi približno pol milijona. Vplivničasni harec piše, da je šlo za najmnožičnejše ulične demonstracije v zgodovini judovske države.
11: We are if not, it's like and
7: we... Če ne bi protestirali, bi to pomenilo popuščanje vladi, to da ne smemo dopustiti ukinitve demokracije. Ne grele za Izrael, pač pa za vas svet, pravi ena od protivladnih protestnic. Podobne gibanja vidimo tudi druge, na mađarskem, na polskem. Z njimi se ohranja zakonitost proti krepitvi diktature, pa dodaja demonstranti iz Tel Aviva. Z reformo, ki ne bi jo v kratkem sprejel izraelski kneset, želi vlada omejiti moč vrhovnega sodišča, da ne bo več razveljavljalo vladnih odločitev. Premi Netanjahu, tako kritiki, se želi z nadzorom nad sodniki izogniti tudi sodnim procesom, ki potekajo zoper njega zaradi korupcije. Skrajno desna vlada je močno razdelila izraelsko javnost. Porobu se ji postavljajo celo vojaške rezervisti, ki so hrbteni države. Toda Netanjahu je na dopodanski seji kabineta obtožil opozicijo podžiganja protivladnih protestov in ustvarjanja anarhije. Hkrati je pohvalil nočno akcijo izraelskih vojakov, ki so na Zahodni bregu ubili tri palestince. Dogoletni premi velja za premetenega političnega lisjaka. notranja trenja pa pogosto blaži prav pogromi in maščevalnimi pohodi zoper palestince na zasedenih ozemljih.
0: Ukrajinska vojska si še naprej prizadeva za ohranitev nadzora nad mestom Bahmut na vzhodu Ukrajine, ki je pod vedno večjim pritiskom ruske najemniške skupine Wagner, kot je delal povelnik ukrajinskih kompanjskih sil Aleksander Sirski. S tem pridobivajo čas za pripravo na protioffenzivo, obe strani sicer priznavata, da ima zmanjkuje streljiva.
1: Iranske oblasti so sporočile, da so v zvezi s krivnostnimi zastrupitvami učenk areterale več kot sto ljudi.
0: V Iranu so od novembra lani poročali o vrsti primerov zastrupitve učenk, ki so v prostorih šol omedlele, težko dihale, nekatere so celo potrebovale zdravniško pomoč. Po uradnih podatkih je bilo prizadetih več kot 5000 učenk v okoli 230. šolah. Iransko vrhovno sodišče pa je danes potrdilo smrtno kazan za švedsko-iranskega disidenta Habiba Čaba, ki je bil dve leti po izginotju z turškega letališča obsojen zaradi terorizma.
1: Danes mineva 20 let od atentata na Zorana Đinžiča, za mnoge prvega demokratičnega predsednika srpske vlade. Umor je izvedel pripadnik specialnih policijskih enot Zvezdan Jovanovič. Poleg njega je sodišče za umor obsodilo še enajst pripadnik obosedme policijske enote in zemunskega klana. Med njimi sta dva že prestala zaporno kazen. Po 20 letih pa še vedno ostaje odprto vprašanje, kakšno je bilo politično ozadje zločenje čina Marian Bešligaj
12: Džinčičevo kratko vodene vlade so zaznamovali reformni koraki, ki so Srbijo po dogoletnih sankcijah vrnili v mednarodni okvir. Med drugim začetek sodelovanja s Haškim sodiščem in izročitev sloboda na Miloševiča. Zoran Džinčič je večkrat za mano pozarjal, da mu strežajo po življenju. Nekaj tednov pred smrtjo se je v njegovo službeno vozilo zaletel pripadnik zemunskega klana Dajan Milenkovič-Bagzi. Grožnje smrtjo je bilo moč tudi na shodu Srbske radikalne stranke ob odhodu Vojislava Šešlja na sojenje v hak. Zdajšnji predsednik Aleksandar Vučič je kasneje izjavil, da ga je tega sram sodišče je za umor Zorana Đinžiča obsodilo 12 pripadnikov policijske enote za posebne operacije in zemonskega klana njenega kriminalnega podaljška. Neposrednega strelca policijskega polkovnika Zvezdana Jovanoviča so obsodili na 40 let ječe, enako tudi nekdanjega poveljnika enote Miloreda uleme Kalegijo. Vsi skupaj so bili obsojeni na 378 let zapora. V delu srbske javnosti so predvsej prahu trditve varnost Milana Veruoviča, da je poleg Jovanoviča na Džinžiča streljal še nekdo drug, kar pa ni bilo dokazano. Nasojenih v Beogradu in zaslišanih v Hagu niso ugotovili v preteljnosti Slobodana Miloševiča v organizacijo atentata, čeprav so nekateri v tem videli maščevanje za njegovo izročitev. Smrt Zorana Džinžiča tudi ni ustavila sodelovanja Srbije s Haškim sodiščem. Kljub temu o političnemu zadju danes ne vemo veliko. Med možnimi vzroki pa omenjajo Džinžičevo pobudo za pripravo mednarodne konference, na kateri naj bi na novo zarisali meje Kosova, Srbije. In Bosne in Hercegovine. Dogodki in odmevi.
1: V Cankarjevam domu v Ljubljani bodo nocoju v okviru festivala dokumentarnega filma premjerno prikazali nov film Amirja Muratoviča Temni pokrov sveta. V filmu spremljamo okoljevarstvenega aktivista, letalca alpinista in fotografa Matev Želenarčiča pri njegovih meritvah črnega oglika, enega od najpomembnejših dejavnikov o nesnaženosti zraka. Film je uvrščen v sekcijo aktualnih, družbenokritičnih filmov, kjer je leto močanjeni na temah. Te sadre v, juh.
13: v filmu Temni pokrov sveta izvemo, da črni oglik zelo škodljivo deluje na telo, ko ga vdihavamo, in da sta največja onesnaževalce v Sloveniji promet in individualna korišča. Brez spremembe, načina življenja bomo kmalo prišli do točke brez povratka, ko človek ne bo več mogel vplivati na to, kako se bo narava odzvala, pravi Mateo Šlenarčič. Amir Muratovič sprva ni vedel, ali bi posnel film o njem ali o črnem ogliku.
8: Seveda more biti boje, ampak problem je bil ravno, ker Matevž v zdaj svoje skromnosti je bežal od tega, da bi bil to njegov portret. Čeprav si zasluži portret, jaz pravim, da je to zgodba o supermenu, ker to je človek, ki obleti svet in rešuje človeštvo ne? s temi svojimi meritvami, ki jih izvaja v tem majhnem avionu. Po drugi strani pa smo vedeli, da moramo ozaveščati to, če nam mogli konec.
13: Za film so ustvarjavci potovali v Sarajevo, ki se pogosto znajde na seznamu najbolj onesnaženih mest na svetu, v Patagonijo, kjer slovenski glaciolog Peter Skvarča opozori na taljenje ledenikov in v Bhutan, kjer uspešnost države merijo z indeksom sreče.
8: Kjer je pomembno, koliko so ljudje zadovoljni s svojim življenjem, koliko so vključujejo v kulturo, koliko so vključujejo v skupnost, predvsem pa tudi ekološke. Trajnostne zadeve, recimo, oni imajo v ustavo zapisano, da morajo ostati najmanj polovico dežele Butan gost.
13: Tematsko se film odlično poveže s še enim filmom z festivala. Vse, kar diha šovna kasena, postavljenega v New deli, kjer ptice zaradi onesnaženega zraka množično padajo na tla.
1: Okoli pol štirih zjutra je zagorelo v več stanovanskih hišah v Miljah v Mariboru. V požaru je umrl en človek, Anita Čelofiga z policijske uprave Maribor.
9: Več stanovalcev je samih zapustilo več stanovansko hišo, ena oseba pa je ostala v hiši. Moškemu, sicer tujemu državljanu, ki je bil najden v hiši,
11: žal ni bilo več pomoči.
1: Enega človeka so reševalci prepeljali v KC Maribor. Ogan je po navedbah centra za obveščanje uničil več stanovanj in celotno ostreš objekta skritino. Škode pa je po prvih nestrokovnih ocenah za 100 tisoč evrov. Civilna zaščita mestne občine Maribor je enemu od stanovalcev priskrbela na domesno bivališče, ostali pa so se začasno preselili k svojcem. Že na začetku oddaje ste lahko slišali nekaj o današnjih uspehih slovenskih športnikov. Tudi v prispevku športnega uredništva bo pozornost namenjena zmagi Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki Parisnica in dogajanju na pokalu Vitranc. Govor bo tudi o smučarskih skokih v Oslo in zmagi Eme Klinec. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popovdne želim.
4: četvrtim mestom Žana Kranca se je končal 62. pokal Vitranc, na kolesarski dirki dveh mori poteka zadnja etapa, kjer skupno vodstvo obrani Primoš Roglič, najprej pa v Francijo, kjer je prva od dveh večetapnih dirk svetovne serije v tem tednu že končana. Tadej Pogačar je prvič nastopil na dirki med Parizem in Nico in tako izmagal. Rumeno Majico vodilnega je oblekel že v sredo, na angliški promenadi v Nici pa je vse skupaj samo potrdil.
14: Na mestu, kjer bo naslednje leto svetovne lestvice roke v zrak dvignil kot zmagovalec zadnje etape, več kot pol minute pred zasledovalci. Z moštvom, v katerem je ponovem tudi Domen Novak, je v večjem delu etape v zaledju Azurne obale le nadzoroval potek dogajanja. Pet usponov ni bilo pretežkih, že pred odhodom na zadnjo etapo pa je Pogačar razložil, da vsak del proge odlično pozna. Prav vsi današnji usponi so namreč del njegovega trenažnega procesa, skupaj z Izvoljenko Urško, ko tu blizu v Monte Carlo. Pogačar se je v spredje zapeljal na letečem cilju, na to dobil še zadnji gorski cilj in tudi etapo neposredno ob Sredozemskem morju. V prvem delu etape je svoje minute izkoristil tudi Jan Tratnik, ki je še včeraj tarnal nad zdravjem, danes pa je bil najbolj aktiven v bežni skupini, ki pa ob razpoloženem Pogačarju ni imela nobene možnosti za končni uspeh. Za novo potrditev vodilnega mesta na svetovni lestvici je tudi Pogačar Zelo ustrajnega domačina Davida Godija. Lanski zmagovalec Tura Vingegort pa je bil tretji. Pogačarja in Tratnika nov iziv čaka že v soboto. Iz Nice, Dare Rupar.
4: Žan Kranjec na podkorenski strmini s četrtim mestom potrdil, da sodi med najboljše vele slalomiste na svetu. Junak letošnjega pokala vitranc je švicar Marko Odermat z dvema zmagama. Na odru sta mu družbo tako kot včeraj, a v drugem vrstnem redu delala Norvežan Hendrik Kristoffersen in francos Aleksij Pinturo.
11: Žan Kranjec je s četrtim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev na domači tekmi in se je pred finalom Andoriju utrdil na tretje mesto vele Veleslalomskega seštevka. V finalni vožnji je pridobil eno mesto, a zmagovalna trojica je bila razred zase.
2: Na vsaki tek mi si želim stopnička, ampak to na koliko dons, ko sem bo četrti, da sem vedno razočaran, če nisem na stopničkah. tudi na konc potegnem črto, pa vidim, pa sem realen, kaj je bilo možno, kaj ni bilo možno, ampak grem pa ja, mirno, samo še še na tekmo.
11: Ko se je kranjec poslavljal od domačih navijačev, je veliki zmagovalec tega konca tedna švicar Marko Odarmat ravno prejemal nagrade in pokale in Slovenija odhaja kot uradni dobitnik velikega in veleslalomskega globusa. Ja,
2: je, noch, alles in zu Hause, das
11: kot je zadovoljno vse ima še zdaj vse ja, pokale na, kar v domu, v v domu, 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 v domu,
4: Na Holmenkolmu danes smučarske skakavce čaka še druga tekma v okviru norveške turneje. Za smučarske skakavke pa je tekma že končana. Več boštjan Rebršak.
15: Nadoslom tudi drugi dan tekmovanj na prvi postaji norveške turneje, sončno vreme in veter v pomoč skakavcem in skakavkam, ki so že končale s tekmovanjem. ima Klinec je navdušila v finalni seriji in prišla do druge zmaga v karjeri, ter še povečala prednost se števku norveške turneje. Po prvi seriji bila na peta mestu, v finalu pa v bogodnih razmerah za Do dodaljave dneva pri 134 metrih in pol in nasmejana še drugič stopila na vrh zmagovalnega odra. Druga je bila ustrika Kjara Krojcar, tretja pa norvežanka Anev Dine Strem, ki je kot vodilna po prvi seriji zgolj virtualno EMI za eno serijo prevzela vodstvo na turneji, a jo po finalu znova predala 24-letni slovenki. Nika Križnar je tekmo končala na osmo mestu, v zadnji tretini finalist točke tudi za Niko Prevc in Majo Tič. Moški bodo s tekmo začeli čez dobre pol v dopodanskem prologu je bo Najboljši norvežan Halvor Igner-Granerud, novi vodilni na turnej je vstriječ Štefan Kraft, včerajšnji zmagovalec Anžela Nišek je tretji v kvalifikacijski seriji drugi tim Ajc, pa skupno pred današnjim začetkom tekme čez pol ure tudi na valo 202 četrti.
4: V Estersundu bo stekmo elitne Biatloncev bijatloncev to popovdne končano tekmovanje na predzadnji postaji sezone svetovnega pokala. Slovenskih predstavnikov na tekmi ne bo. Svoje delo pa so to popoldne že opravile biatlonke. zmagala je italijanka Doroteja Virer, edina slovenska predstavnica Polona Klemenčič, pa je s tremi kazenskimi krogi osvojila 13. mesto, kar je njena tretja najboljša uvrstitev v, v karieri.
11: To je pač res dobro tekma, v bistvu pa je z najboljšimi in tudi so me da so spet top 15. Mama me vzijo te zadnji streli, spet dvakrat stoji dva mimo in dva, ampak ja, očitno se bo mogla zbrati za te zadnje strele in bo pač še boljši rezultat.
4: Sezona svetovnega pokala v Bija bo prihodnji konec tedna končana na Norveškem. Zadnja tekma 26. kroga nogometnega državnega prvenstva bo obračun Radom bravo ob 17.30 minut. Prav zdaj se merita Olimpija in Domžale. V stožicah je Sandi Škvarč.
5: Glede na to, da ima Olimpija na prvenstveni razpredelnici, kar 21 točk več od Domžal je rezultat prvega polčasa prenesenetljiv. domžale nam namreč vodijo kar s tri protinič. Prvi zadetek je dosegel Franko Kovačevič v 25 minuti za 11 metrov, ko je vratar videl še podaril, prav Kovačevič je tudi zanesljivo izvedel najstrožjo kazen za svoj sedmi letošnji zadetek. V 36 minuti je bil Kovačevič podejalec, žiga ripas pa je bil pred vrati in žogo preusmeril v mrežo za nič proti dvetu, je bil njegov četrti zadetek, ko je že tekel sodniški dodatek, sodom žalčani še enkrat pritisnili proti vratom in izgneče iz neposredne bližine je še enkrat v polnom merju Sloboda. Huk s svojim drugim zadetkom je poskrbel, da so domžalčani odšli na odmor, kar stri proti nič, tako da so na dobri poti, da pridejo do zmage proti Ljubljanski olimpij, ampak pred nami je še drugi polčas, ki ga bomo pospremili v nedelji na športnih igriščih.
4: Slovenska rokomitna reprezentanca bo v četrtem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Kopru proti Črni gori lovila četrto zmago. Tekma se bo začela ob 18.30, tudi zjavljanji na Valu 202. Več Uroš Vovk.
10: Zmaga v Podgorici je potrdila na polskem pridobljeno samo zavest slovenske reprezentance, ki bo čez dobri dve uri lovila 14 vrstitev na Evropsko prvenstvo proti istemu tekmecu. Bonifika je vedno znala pričarati dobro vzdušje v reprezentančnih tekmah in ne dvomim, da bo kaj drugače danes. Zorman je v primerjavi s prvo tekmo zamenjal tri igralce. Na mesto poškodovanega dolenca bo priložnost dobil od prihodnje sezone novi član Celja Krečič. Na mesto Mazeja je tu osmoljenec Polske Slatine Kjovičič. Za igro predvsem v obrambi pa še menjava krožnih napadavcev, Drobež bo dobil priložnost na mesto Žabiča. Pri Črnogorcih bo manjkal prvi vratar Nebojša Simič, kar je gotovo velik handikep. To bo tretja zaporedna tekma obeh reprezentanc, Slovenija je zmagala dvakrat. Nekaj tekam v ostalih skupinah je bilo že si noči, Francija je še enkrat premagala Polsko, osem točk pa ima tudi Avstrija Aleša Pajoviča po novi zmagi nad Ukrajino.
4: Na enem najmočnejših namiznoteniških turnirjev v tej sezoni v Singapurju je desetino nosilec Darko Jorgič, s tri proti ena v nizih premagal Hrvata Gačino. V drugem krogu se bo pomeril z Nemcem Ortom.
0: Slušali ste oddajo dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak. napovedovalec Miha Zortonski mojster Peter Lever.